0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Les grossesses sont toutes différentes. Aucune n'est similaire et nous nous en rendons d'ailleurs bien compte quand nous vivons une seconde grossesse. Dans certains cas, comme pour Cécile... Ces grossesses, au-delà d'être différentes, peuvent même s'avérer mortelles. Les grossesses extra-utérines, si elles ne sont pas prises en charge rapidement, peuvent laisser de graves séquelles, perte d'une trompe, hémorragie interne, voire le décès de la maman. Il faut savoir que ces grossesses particulières sont la première cause de mortalité féminine durant le premier trimestre de grossesse. Écoutons donc l'histoire de Cécile. Et comme chaque vendredi, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui, on sera en compagnie de Cécile qui va nous raconter son histoire. Cécile, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices qui sont assez majoritaires ici pour qu'on puisse un petit peu plus te connaître Coucou tout le monde et coucou
1: Laure surtout. Moi, je m'appelle Cécile. Je viens tout juste d'avoir 30 ans. Je suis la maman d'un petit garçon de deux ans et demi qui s'appelle Mathieu. J'ai aussi un mari depuis peu. Je me suis mariée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Karl. Dans la vie, euh, je suis infirmière. Je travaille en néonatologie avec les enfants prématurés, du coup, à mi-temps. Et le reste de mon temps, je le consacre à mon entreprise, que je viens de créer tout juste aussi, qui s'appelle Welcome Baby. Je fais de l'accompagnement parental pour aider euh, les jeunes parents euh, dans la... les débuts qui peuvent être difficiles euh, de la parentalité. Et euh, en plus de ça, je travaille aussi pour la plateforme Biloba. C'est une plateforme euh, qui répertorie des professionnels de santé et qui répondent à des questions de 8h à 22h. Pareil, pour, pour aider les jeunes parents.
0: Waouh, c'est incroyable tout ce que tu fais professionnellement, en plus déjà de ta vie de maman. Tu as un petit bout qui n'est pas bien âgé, qui est encore dans le bas âge. Félicitations pour votre récent mariage. Je crois qu'on ne doit peut-être pas, peut -être pas être très loin. Alors, félicitations à vous, plein de bonheur. Et oui, franchement, je suis stupéfaite de toutes les casquettes que tu as professionnellement et tout ce qui touche à la parentalité, aux enfants. Et ça, je trouve ça génial.
1: Merci beaucoup. Et oui, on s'est mariés euh, à quelques semaines d'écart même. J'avais suivi tout ça aussi sur ton compte. Bah oui, du coup, je fais quand même pas mal de choses. Ça faisait un moment que, que j'avais envie de me lancer et c'est vrai que j'ai toujours travaillé en pédiatrie et le fait de devenir maman, c'est ça aussi qui a été un déclic pour moi. Et je me suis dit que c'était justement le bon moment pour se lancer, de faire ce que j'avais envie de, de faire pour être euh, épanouie euh, personnellement et professionnellement.
0: Et tu as parfaitement raison, il faut savoir être épanoui en tant que femme, professionnellement, famille, en tout point. C'est hyper important pour être bah, le mieux possible et vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de soi-même, voilà, tout simplement. Alors, on va aborder le sujet aujourd'hui qui concerne cet épisode, qui est un sujet beaucoup moins positif, mais qui fait partie des choses que nous, les femmes, on peut traverser, que beaucoup ont traversé dans leur vie. Est-ce qu'un petit peu, tu peux commencer au début de cette histoire Quand est-ce que cet événement s'est produit dans ta vie Est-ce avant ton fils ou est-ce plus récent Et si tu peux nous donner un petit peu les commencements.
1: C'est vrai que c'est un sujet un peu moins sympa, mais euh, je suis super contente d'avoir l'occasion d'en parler parce que c'est un sujet qui touche quand même pas mal de femmes et qui, à ma connaissance, euh, on n'en parle pas assez souvent. Pour en avoir parlé autour de moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de copines qui ont un peu découvert ce que c'était à travers ce que j'ai vécu, donc la grossesse extra-utérine. Donc moi, ça m'est arrivé euh, bien après mon fils parce qu'en fait, c'était en septembre de cette année. là Après notre mariage, on a décidé de, de mettre en route le petit deuxième. On a eu beaucoup de chance, c'est arrivé très rapidement. Donc au début, voilà, tout se passait bien. C'était la grossesse euh, idéale, je tombe enceinte vite, très vite. J'ai commencé à avoir des doutes sur ce qui se passait. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Il faut dire que je suis pas très positive. Je pense que toutes mes copines seront d'accord avec moi à ce sujet. J'ai toujours très peur parce qu'en fait, j'ai déjà fait une fausse couche avant mon fils et je pense que j'ai toujours ça dans la tête. Et voilà, pour moi, les débuts de grossesse ne sont pas évidents. Et je suis toujours assez stressée. Donc là encore une fois, ça n'a pas loupé. J'étais assez stressée, mais justement j'ai essayé de me dire, non allez, pour une fois on va être positive, ça va bien se passer. Donc je l'ai annoncé très rapidement à mon entourage parce que je suis assez malade en début de grossesse. Donc je me suis dit euh, voilà, autant en parler. C'est pareil, j'avais plus trop envie d'être dans ce tabou de il faut le cacher trois mois. J'avais envie d'en parler, j'avais envie d'en faire part à mes proches. Et bon bah manque de chance, ça s'est plutôt, euh, plutôt mal fini.
0: Tu parfaitement raison, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, pourtant beaucoup, beaucoup de femmes le vivent, le traversent. Et même c'est intéressant d'en parler parce que ça permet aux personnes extérieures de comprendre qu'est-ce que ça peut être, comment on peut ressentir les choses, pour peut-être mieux accompagner la personne qui, dans notre entourage, peut vivre cette étape dans la vie. C'est le deuil d'une grossesse, c'est le deuil d'un futur bébé. Après on le vit plus ou moins différemment, mais c'est quand même quelque chose de pas évident à traverser. Et pouvoir peut-être être entouré est un vrai plus. Enfin, je pense quand on le désire, peut-être que certaines personnes préfèrent vivre cela individuellement et traverser la douleur seule. Tu me dis que tu avais des doutes. Est-ce qu'un petit peu, tu peux nous parler de tes pressentiments Est-ce que tu avais euh, déjà des premiers rendez-vous pour ta grossesse Est-ce que c'est une échographie Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, tes douleurs qui t'ont en fait dire « faudrait quand même que j'aille vérifier si tout va bien
1: euh, ». Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait le test de grossesse et ensuite euh, j'ai fait dans la foulée la prise de sang. Et en fait, dès le premier résultat de la prise de sang, c'est vrai que mon taux, donc le taux de bêta-HCG qui augmente quand on est enceinte, il était assez bas. Donc déjà, dès le début, je me suis dit euh, « c'est pas bon signe euh, ». Voilà, c'était le premier signe de ma fausse couche de ma première fausse couche, donc euh, bon, dans ma tête je me suis dit euh, soit c'est que j'ai fait le test trop tôt, ce qui est possible parce que c'était euh, voilà, le jour euh, présumé de mes règles, soit c'est pas bon signe. Donc déjà j'ai eu un petit doute, j'ai refait une prise de 148 heures après, selon euh, ce qu'il faut faire, en me disant déjà dans ma tête je m'étais préparée euh, à une fausse couche. Vraiment, j'étais conditionnée, je m'étais dit « c'est une grossesse qui, qui va s'arrêter, le taux n'est pas bon ». Et puis à ma grande surprise, le taux avait bien augmenté dans les normes complètement. Donc là, euh, je me suis rassurée, j'ai eu un premier rendez-vous avec une sage-femme, où je lui ai fait part directement de mes doutes en lui disant que j'étais très stressée, que pour moi la grossesse n'allait pas tenir. Tout de suite, en fait, elle m'a complètement rassurée. À ce moment-là, j'étais enceinte de 5 semaines, je pense elle m'a dit que le taux était très bon, qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, que ce n'est pas parce que j'avais fait une première fausse couche que ça allait recommencer. Voilà, donc elle m'a vraiment, euh, vraiment rassurée. Donc Je suis sortie de là euh, positive. De là, je l'ai annoncé à mes proches et j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Donc euh, complètement rassurée. Euh, voilà, Je commençais à avoir quelques nausées. J'avais les seins euh, qui me faisaient mal. Une semaine après, on a dû partir euh, à l'hôpital pour mon fils. Ça a été une période un peu compliquée. De toute façon, tous les mois <rire> qui ont suivi. Mais euh, voilà, pour mon fils qui a eu un souci de santé, déjà là, c'est vrai que je commençais à stresser. J'étais inquiète pour mon fils. Je me disais, est-ce que ça va pas hein, jouer sur ça euh, Bon, c'est vrai que c'était compliqué. Et après, on est parti en vacances en Corse. Dès le premier jour des vacances, j'ai commencé à ne plus avoir de symptômes. Et ça, c'est vraiment un signe qui m'a alertée. Après, toujours pareil, mon mari a essayé de me rassurer. C'est vrai que les symptômes, ça va et ça vient au début de grossesse. C'est pas parce qu'on a plus de signes un jour que la grossesse s'est arrêtée, mais dans ma tête c'était déjà compliqué. Et en fait, de là, le soir, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. Une douleur que j'ai jamais ressentie sur le côté droit. Comme si euh, on m'enfonçait un couteau dans le, dans le bas du ventre que euh, d'un côté. Alors au début, j'ai essayé de me dire que c'était des douleurs ligamentaires. Et la douleur elle a commencé à vers 21h. Et petit à petit, ça a augmenté. Et à 23h, c'était intenable. Je suis pas de nature. Euh, très douillette donc là je me suis dit il oh, y a quand même un problème, c'est vrai que ça me faisait vraiment très mal sauf que voilà, on était en vacances on était en Corse, on connaissait pas les hôpitaux donc euh, compliqué de prendre une décision en fait, de se dire bon allez, là il faut aller aux urgences Et en fait au vu de la douleur on a fini, on a fini par y aller en fait, en arrivant aux urgences, c'est moi qui ai tout de suite dit euh, « Je pense que je fais une grossesse extra-létérine. utérine. C'est vrai que j'ai travaillé dans un service de gynéco et je connais assez bien, du coup, euh, les symptômes. Donc euh, voilà, tout de suite, ça m'a fait tilt. Et en arrivant là-bas, euh, l'infirmière, elle m'a fait confiance tout de suite. Elle a pris ma tension qui était très élevée. Ce qui est un signe aussi de douleur. Elle m'a tout de suite euh, pris en considération. Euh, elle a tout de suite appelé le médecin. Du coup, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était dans un tout petit hôpital en Corse. Il euh, y avait un médecin qui est venu me voir en me disant qu'il voilà, n'avait pas vu de grossesse extra-utérine depuis euh, 10 ans. C'est vrai que la grosse panique à bord, qu'il fallait qu'il appelle le gynéco, mais que le gynéco n'était pas sur place. C'était un gynéco de garde et qu'il allait essayer de l'appeler. Et là, ça a été un peu euh, le début de la descente aux enfers euh, pour, euh, pour moi.
0: Alors pour venir sur différents points que tu nous exposes, je pense qu'il n'y a rien de plus humain. Alors après, encore une fois, chaque femme le vit différemment, mais les débuts de grossesse, il y a des moments où tu es confiante et puis il y a des moments où tu te dis quand même, tout peut s'arrêter, c'est les débuts, il y a plein de choses qui peuvent faire que la grossesse ne va pas à terme. Une fausse couche, une grossesse extra-utérine, le bébé ne s'accroche pas, il y a une malformation qui fait que l'enfant ne se développe pas. Donc c'est une grosse période de doute et euh, effectivement, tu as l'air de vraiment bien connaître ton corps puisque tu as quand même su entendre et voir les signes qui te disaient « ça me paraît compliqué, les choses ne sont pas annonciatrices » positive, Je ne sais pas si ça se dit ainsi. J'imagine en plus que c'est pas simple quand déjà euh, on se fait du souci pour le grand devant, des problèmes de santé. J'espère que de ce côté-là, tout va bien et qu'aujourd'hui, euh, tout est pour le mieux. Vous partez en vacances et là, effectivement, on se retrouver dans un petit hôpital. Alors déjà, je trouve que c'est super que... Euh, L'infirmière qui t'a reçu, euh, t'es tout de suite pris en considération par rapport à ce que tu es dit. Parce que suivant les témoignages, j'entends des équipes qui sont hyper à l'écoute et des équipes vraiment euh, froides, distantes, ils ne savent pas accompagner comme il faut euh, les personnes qu'ils ont en face. Et ça, c'est terrible. Donc, je trouve que c'est toujours un point important à souligner. Et donc, tu attends de savoir si le gynécologue de garde peut venir. Tu es loin de chez toi, loin de tes proches, avec ton mari. Ton fils, peut-être que vous avez dû du coup emmener avec vous sur place à l'hôpital euh, ou est-ce que vous avez pu le faire garder Parce que des fois, quand on part contre nous en famille, ce genre de situation est un petit peu compliqué à gérer. Psychologiquement, qu'est-ce que tu penses toi à ce moment-là Comment tu te sens Et ton mari, comment, comment il sent les choses lui aussi
1: Totalement, en fait, euh, comme tu le dis, c'est vrai qu'en début de grossesse, euh, c'est vraiment ça. Un jour, tout allait bien, j'étais positive, la grossesse, je m'imaginais déjà, euh, voilà, la date d'accouchement. Donc, euh, à la base, c'était prévu pour avril. Euh, voilà, je me disais, ça va être génial, quand il fera beau. Et puis, alors, le lendemain, catastrophique. Euh, J'avais pas du tout bon espoir. Je me disais, de toute façon, ça va s'arrêter. C'est vrai que c'est ce que je trouve le plus compliqué pendant les trois premiers mois. C'est cette ambivalence qu'on a entre ça va ou ça va pas. Heureusement, de ce côté-là, j'ai de la chance d'être super bien entourée. J'ai des copines en or à qui, à qui j'ai pu parler, j'ai pu harceler de messages, leur faire part de mes doutes qui, qui m'ont rassurée. Franchement, là-dessus, j'ai rien à dire et heureusement que. Et mon mari aussi, bien sûr, mais voilà, heureusement que, que j'ai ce soutien. Du coup, voilà, ouais, j'arrive en Corse. C'est compliqué parce que, comme tu dis, on est en, on est en vacances qu'entre nous. On est tous les trois, donc il est 22h, non, 23h même, donc notre fils, il dort complètement, donc c'est bête, hein, mais voilà, on se dit, euh, il va falloir qu'on le réveille, est-ce qu'on a envie de ça Bon, après, il y a la, la raison qui prend le dessus et en fait, on n'a pas le choix. C'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, au début, j'ai été très rassurée par l'infirmière. Ah, c'était une jeune, euh, voilà. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, j'ai été rapidement prise en, en charge. Ça, c'est vrai que c'était top. Après, voilà, il y a eu le problème directement euh, de ce qu'on allait faire de mon fils, malheureusement. On était quand même euh, encore en Covid, donc euh, pas de visite et puis de toute façon mon fils en fait il dormait dans les bras de son papa, donc ils sont restés tous les deux dans la voiture et en fait moi je me suis retrouvée toute seule dans cet hôpital que je ne connais pas en Corse, et en fait là ça a été vraiment très dur psychologiquement, on avait traversé voilà une phase qui était déjà pas facile avec notre fils, qui a été hospitalisé, on sortait tout juste de l'hospitalisation, on avait vraiment envie de penser à autre chose, et là retourner à l'hôpital et toute seule, ça a été vraiment le coup dur, je l'ai très mal vécu dans ma tête je, je me disais euh, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi on a voulu un deuxième enfant, alors qu'on était très bien avec avec un seul enfant est ce que j'ai pris des risques pour rien parce qu'à ce moment là j'avais peur parce que je me disais une grossesse extra-étérine ça peut être ça peut être assez grave voilà il y avait plein de choses dans ma tête est ce que je vais devoir me faire opérer ici est ce que ça va ça va aller et du coup de le vivre toute seule dans un lieu qu'on connaît pas avec toutes ces questions c'est vrai que ça a été très très compliqué à ce niveau là autant au début en fait j'avais très mal et du coup je me focalisais vraiment sur la douleur physique euh, Physique, autant après, quand j'ai été soulagée sur ce point-là, c'est vraiment le psychologique qui a, été, qui a été compliqué, en fait, cette nuit-là.
0: La situation, par le contexte qui est compliqué, comme tu dis, le contexte sanitaire, ton mari qui t'attend avec votre fils endormi dans la voiture, toi qui te retrouves seule, et ouais, je pense que ce moment-là, en fait, tu réalises, tu dis, t'es en fait, c'est même pas qu'une question de douleur physique, ça implique d'autres choses, et on se pose mille et une questions, surtout, bah, tu attends le gynécologue, donc as le temps de cogiter encore plus sur... Euh, ce qui se passe, ce qui va se passer, comment les choses vont être gérées. Est-ce que ce gynécologue arrive Qu'est-ce qu'on te dit Est-ce qu'on te dit, il vaut mieux peut-être que vous abrégiez vos vacances, que vous rentrez Comment ça se passe par la suite Comment ce corps médical t'encadre et t'accompagne, bah, du coup, seul Et est-ce que ton mari euh, bah, reste dans la voiture toute la nuit enfin, Comment ça se passe la suite Ou est-ce qu'il finit peut-être par rentrer avec votre fils à votre lieu de location Parce que bah, peut-être que tu vas rester finalement plus longtemps que ce que tu aurais cru ou pensé dans cet hôpital.
1: Là, l'infirmière... Euh qui a prévenu le médecin, revient vers moi en me disant qu'ils essayent de contacter le gynéco de garde. Alors là, déjà, premier stress. Comme je travaillais à l'hôpital, je sais un peu aussi <rire> comment ça marche. Et en général, quand on dit qu'on essaye d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est pas bon signe. C'est qu'il répond pas et que voilà, on va pas dire « je suis désolée, il a pas répondu euh... ». Donc là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Je me suis dit euh, « j'espère qu'il va vite répondre quand même ». Parce que c'est vrai que, comme à ce moment-là, j'avais très mal et que je connais... Euh... Ben, le mécanisme de la grossesse extra-utérine, donc avec l'embryon qui est coincé dans, dans une des trompes, donc là c'était euh, à droite, je savais qu'il ne fallait pas que ça reste là trop longtemps, parce qu'en fait il y a un risque qu'après la, la trompe euh, éclate clairement, et que voilà, ça fasse une hémorragie. Et sans gynécologue euh, sur place, je n'étais pas trop rassurée. Et en fait le médecin à plusieurs reprises euh, vient me voir, en me disant qu'ils essayent euh, tant bien que mal de l'appeler, mais qui ne répond pas. Je les vois un peu désemparés. Je vois l'infirmière qui est très génie. C'est vrai qu'elle ne sait plus quoi faire, en fait. Donc, à plusieurs reprises, ils essayent d'appeler sur son téléphone de garde. Ils essayent d'appeler sur son téléphone fixe. Ils essayent d'appeler la maternité pour savoir s'il n'y a pas un autre numéro. Ils appellent le cadre. Donc, le cadre, c'est celui qui gère le service. Donc là, c'était le cadre de nuit, qui ne répond pas. Et en fait, euh, ils ont été... à. Du coup jusqu'à appeler euh, donc on appelle, euh, ce qu'on appelle euh, l'administrateur de garde Donc c'est un peu celui qui gère euh, l'hôpital voilà, Qui ne répond pas non plus Là grosse panique C'est vrai que moi je suis plutôt du genre à m'énerver rapidement Autant je peux être très calme, autant je peux m'énerver très vite Et là j'avais tellement mal que je n'arrivais pas à m'énerver je, je disais rien Et alors autant mon mari qui est d'un calme incroyable euh, Là lui il, il s'énervait Parce qu'il est pas sur place, il est dans la voiture Il sait pas ce qui se passe, il est inquiet Il voit que le gynéco répond pas Et on a attendu comme ça jusqu'à 1h30 du matin donc je suis arrivée à l'hôpital à 23h, et jusqu'à 1h30, pas de gynéco. Du coup, la grossesse extra utérine c'est quand même une urgence vitale. Donc euh, tout ce temps, je, je stresse, et à 1h30, euh, le gynéco qui arrive. Et donc là, je me dis, bon bah super, euh, <rire> c'est la délivrance. En fait, pas du tout. C'est là que vraiment le cauchemar a commencé. Donc il arrive en chemise, pas du tout de blouse... Euh, ou de tenues de, tenue, euh, voilà, de, de médecins appropriés et pas de masque. Et ils tous Donc là, je me dis, bon bah on a la totale. Et je suis tombée sur quelqu'un de pas du tout professionnel, très froid. En fait, je pense qu'il voilà, il est 2h du matin, et il n'avait pas envie qu'on l'appelle. Après, j'expliquerai je, un peu le contexte, mais... Euh... Il ne travaille pas du tout dans cet hôpital de base, donc euh, voilà. Donc il m'accueille, euh, je lui explique. Alors au début, il ne me croit pas, donc il me demande comment je sais que je suis enceinte. Donc là, pour le coup, ça m'agace parce que de 1, je sais que je suis enceinte et de 2, il m'écoute pas en fait. Il m'écoute pas du tout, donc il finit par me dire qu'on va faire une échographie parce que du coup, il n'y a que comme ça qu'on peut euh, savoir s'il y a une grossesse extra-utérine ou non. C'est une échographie qu'on est obligé de faire par le vagin, en dos vaginal, parce que la grossesse est tellement pas avancée qu'on ne peut pas faire sur le ventre. Donc, déjà, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Mais en plus, avec quelqu'un d'aussi froid, ça l'est encore moins. Euh, je suis toute seule, je suis stressée parce qu'au fond, j'ai un espoir que la grossesse évolue bien. Donc, j'attends de savoir en fait. C'est la première écho que je vais faire. Il tourne l'écran. En fait, pour pas que je le voie. Et il fait l'échographie et il ne me parle absolument pas. Il me dit rien du tout. C'est moi qui finis par lui demander ce qui se passe. Et il me dit d'un détachement total. La grossesse n'a pas évolué. C'est bien une fausse couche. Je vois même pas d'embryon. Il n'y a plus rien. C'était déjà fini avant que vous arriviez. Voilà, il me dit ça, mais <rire> comme ça. C'est vrai que moi, sur le coup, je suis tellement euh, choquée que je ne sais pas trop comment réagir. Donc euh, je dis rien en fait. Et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer et lui il comprend pas pourquoi. Et il me dit qu'il n'y a pas de raison de pleurer, que la grossesse euh, elle s'est arrêtée très tôt, que c'est rien du tout. Et en fait il me répétait ça plusieurs fois. Il faut arrêter de pleurer madame, c'est rien du tout, c'est pas un bébé. La grossesse elle s'est arrêtée très tôt. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Bon alors déjà pour le relationnel... Euh... On repassera, en fait il m'écoute pas parce que ne me dit pas vraiment ce qui se passe et surtout il regarde pas les trompes en fait. Il ne regarde pas à l'endroit où il devrait regarder pour savoir s'il y a une grossesse extra-utérine parce que lui il est parti du principe que c'était une fausse couche. Il a l'impression en fait d'avoir vu un, un embryon, enfin le début d'un embryon dans l'endomètre, dans l'utérus, euh, enfin vraiment dans l'utérus et pas dans les trompes. Mais que voilà, ça s'est arrêté très tôt et que ça va s'évacuer.
0: Tu vois, quand je te disais qu'il y avait euh, des personnes euh, du cadre médical qui ont euh, un tact qui n'existe absolument pas, qui ne savent pas mettre des mots, mettre des formes pour euh, les personnes, les patients qu'ils ont en face d'eux, bah, l'exemple typique, la situation euh, vraiment dans laquelle on ne peut pas se permettre d'être comme ça. En fait, ce n'est pas humain. Alors oui, c'est 2h du matin, mais il est sur sa garde. Oui, c'est pas son hôpital, mais en fait, ça ne lui donne pas euh, des excuses pour être ainsi. Il ne vérifie pas complètement. Il faut qu'il aille au bout de l'examen comme il faut. Il faut que tu puisses être accompagné comme il faut et pas te dire les choses de cette forme-là. Moi, c'est un truc, ça me met hors de moi. Je suis vraiment tellement désolée pour toi que tu as rencontré un professionnel ainsi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe te laisse repartir comme ça ou est-ce que tu arrives à, à lui faire entendre raison et de pousser l'examen plus loin pour vérifier au niveau de tes tout simplement que soit tout va bien, soit qu'effectivement la grossesse est bien extra-utérine et qu'il n'est pas allé jusque-là au bout de son examen
1: Ouais c'est dingue de, de rencontrer ce, ce genre de personne. Autant je pense que je suis plutôt tolérante. Parce que, voilà, moi-même, je travaille à l'hôpital. Moi-même, il y a des jours où, où je suis fatiguée, où j'en ai marre. Et peut-être j'ai un peu moins de patience que d'autres jours. Mais je pense qu'on reste avant tout, comme tu l'as dit, humain, en fait. Et réagir comme ça, c'est fou. Quand on est gynécologue, qu'on a affaire à des femmes qui essayent d'avoir des enfants, c'est ça qui m'a rendue encore plus en colère, c'est qu'il me dit ça, mais... Il, à aucun moment il m'a demandé si c'était une grossesse désirée, si c'était un premier enfant, si ça faisait dix ans que j'essayais d'avoir un enfant, ou, ou deux mois, enfin peu importe. En fait il s'est pas du tout intéressé à moi. Et en fait à la suite de ça, c'est vrai que ben, moi sur le coup, comme je te dis, en fait je réagis pas. Et euh, a posteriori c'est vrai que je m'en suis voulu en fait, de pas avoir euh, insisté. Et sur le coup j'ai envie d'en finir. J'ai envie qu'il me laisse tranquille. Moi, dans ma tête, euh, c'est une fausse couche. Donc, euh, je me dis, bon, ben bah, voilà, je vais rentrer euh, chez moi dans notre... Euh lieu de vacances et, et voilà, on va finir les vacances et c'est pas grave, on va penser à autre chose et c'est la vie et voilà. Sauf qu'en fait pas du tout, il me, re, il me dit de retourner en gros euh, dans le box des urgences et là il dit à l'infirmière qu'il a un doute parce qu'il y a du sang dans le cul-de-sac de Douglas, donc c'est une partie de l'utérus et que voilà, il sait pas quoi en penser. Donc euh, déjà il me le dit pas à moi alors que j'ai bien demandé de, de me dire de m'expliquer les choses, donc déjà ça, ça m'agace. Donc je redemande à l'infirmière euh, de m'expliquer ce que j'ai entendu, donc elle me redit bien la même chose. Et là, euh, coup de massue, en fait, elle me dit que je vais devoir rester euh, hospitalisée toute la nuit. Et là, euh, c'est bête, hein, mais là, ça y est, c'est le drame. Euh, je m'effondre, mais alors totalement. Pour moi, j'avais pas du tout envisagé ça. Euh, être hospitalisée toute seule, toute la nuit, c'était la dernière chose dont j'avais envie. Et donc là, deuxième gros coup dur, pour mon mari pareil, vraiment très en colère, hyper inquiet, pas du tout rassuré. Donc là, je lui dis que de toute façon, il euh, n'y a pas le choix. Euh, au début, on m'autorise même pas à aller le voir, on ne m'autorise pas à sortir de l'hôpital et on l'autorise pas à rentrer non plus. Là, je m'énerve, euh, je leur dis que ça va pas être possible. Et que moi, il faut absolument que je vois mon mari, euh, que je lui explique euh, en face à ce qui se passe, que je puisse euh, faire un bisou à mon fils, et que sans ça, je, 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 c'est pas possible en fait. Donc l'infirmière, euh, encore une fois, euh, très gentille et vraiment à l'écoute, elle, euh, elle m'autorise tant que le gynéco soit au courant, à aller. Euh, Aller sur le parking, voilà, juste, juste me rassurer, expliquer à mon mari ce qui se passe. Et après, je, je rentre en chambre. Et donc, le gynéco me dit qu'il reviendra demain. Et en fait, ils vont me faire une prise de sang pour vérifier l'évolution du taux. Donc, le fameux taux de bêta-HCG pour voir si le taux diminue correctement. Donc, si s'il diminue, ça veut dire que euh, voilà, la grossesse est arrêtée et qu'il va redevenir à zéro progressivement. Donc euh, je passe la nuit, euh, je suis épuisée, donc je m'endors. Et le lendemain matin, on refait euh, la fameuse prise de sang. Sur le coup, une fois que j'ai été perfusée, j'ai eu des traitements, c'est vrai que j'avais plus du tout de douleur. Dans ma tête, c'est vrai que je me disais plus de douleur, c'est vrai que c'est peut-être une fausse couche, c'est une grossesse extra-utérine, ça me ferait d'autant plus mal. Et le gynéco, en fait, clairement, il reste là-dessus. Il voit que le taux a très légèrement diminué donc après ce que j'ai appris par la suite c'est que le taux doit franchement diminuer et que là c'est pas le cas mais il me dit voilà le taux a un peu diminué vous avez plus mal vous sortez et puis si vous avez de nouveau mal vous revenez et je sors euh, je sors en fait euh, sans prescription de médicaments sans compte rendu euh, de sa part j'ai ni son nom ni son prénom j'ai aucun papier j'ai juste un papier qui me dit qu'il faut que je fasse une prise de sang euh, plus tard à distance pour voir si le taux diminue correctement euh, pas signé, donc j'ai à aucun moment son nom, j'ai rien fait. Et je continue, et voilà, et il me dit, euh, vous allez saigner, vous savez comment ça se passe, une fausse couche, etc. Donc là, je suis soulagée, et en même temps, euh, bah, triste, c'est en même temps, j'essaye de me dire, il euh, faut que je prenne un peu sur moi, que c'est les vacances, qu'il faut qu'on profite. Et là, pareil, encore une fois, je tombe sur une auxiliaire de père euh, vraiment adorable. Euh, je m'en souviens, ça m'avait fait bizarre parce qu'elle était vraiment toute jeune. Je pense qu'elle avait à peine 20 ans et vraiment super gentille. Et ça m'a fait bizarre de me retrouver de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Elle me rassure, elle me, elle me dit que ça va aller, qu'il faut que je garde le sourire, qu'elle des... me parle de mon fils. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je suis ressortie de là, euh, voilà. Bah, un peu fataliste, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est la vie et on va continuer les vacances. Et pendant les vacances, tout se passe euh, comme prévu, entre guillemets. Euh, je me mets à saigner, j'ai moins mal, euh, voilà. Donc, euh, je fais les vacances tant bien que mal. Euh, en plus, c'est des vacances... Euh... Bah, on est en maillot, c'est l'été, donc oui, euh, on saigne, c'est pas évident, mais... Euh... Mais on le fait et, euh, et voilà, j'ai vraiment un bon souvenir quand même de ces vacances. On a, ré, on a réussi à passer au-dessus. Et puis encore une fois, euh, le dernier soir, voilà mon corps qui me rappelle un peu euh, à ce qui se passe. Bon, je me souviens, on, en fait, on est allé au restaurant. On a mangé au restaurant, euh, tout se passe très bien. Et en fait, le soir, je rentre. Immédiatement, je me sens pas bien, je vomis sans raison. Et j'ai le ventre gonflé. En fait, c'est très bizarre. Et je dis à mon mari, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais encore enceinte. J'ai été de nouveau dénausée. J'ai l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte de deux mois. Vraiment bizarre. Bon, après, je vomis qu'une fois. Je m'endors. Et... et voilà, le lendemain, il faut prendre l'avion et il faut repartir. Ce que je fais, je reprends l'avion, on repart. Et en fait, il se trouve que le lendemain de notre retour, j'avais un rendez-vous qui était prévu depuis très longtemps chez le gynéco. À la base, c'était un gynéco que j'avais pris comme ça parce que je voulais faire un point. C'est un gynéco que je connais pas du tout, que j'ai pris en fait un peu au hasard. Et ça tombe que ce rendez-vous est au retour de nos vacances. Donc je retourne faire la prise de sang pour vérifier que le taux a bien diminué. Et là, gros, gros, gros stress, le taux a augmenté. Et il a vraiment beaucoup augmenté. Donc là, c'est pareil, hein. ça me fait tilt d'un coup. Là, pour moi, c'est sûr, je fais une grossesse extra-utérine qui n'a pas été diagnostiquée. Le fait que j'ai vomi, que j'ai des symptômes, que le taux a augmenté, il y a une grossesse. Mais je vois bien qu'il y a un problème parce que je saigne. Donc pour moi, il n'y a plus qu'une option et c'est celle-là, c'est la grossesse extra-utérine. Donc je fais le, la prise de sang le matin à 11h. Et c'est vrai que je suis assez inquiète parce que mon rendez-vous, il est qu'à 15h30. J'arrive chez le gynéco, euh, voilà, je, lui, je lui explique tout de suite ce qui se passe. Et donc il ne me connaît pas du tout. C'est la première fois qu'il me voit, mais vraiment, en 3 secondes, il m'installe sur la table. Il fait l'examen et là, bah, le diagnostic il tombe, mais en, en une seconde. Il me dit euh, que je fais une grossesse extra utérine, qu'elle a déjà bien évolué, euh, qu'en fait l'embryon s'est déplacé vers les ovaires et qu'il est plus bloqué dans la trompe et que c'est pour ça que j'ai plus mal, mais que là, c'est une urgence vitale et qu'il faut m'opérer euh, tout de suite. Donc là, euh, c'est pareil, c'est de nouveau un gros choc. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à me faire opérer. Alors, je le sais très bien que c'est ce qui allait se passer, mais euh, complètement choquée. Euh, je suis toute seule parce que du coup, mon mari, ben, il est retourné euh, au travail. Euh, donc là, je l'appelle, je lui dis que je vais me faire opérer. Il ne comprend pas trop non plus. Voilà, le gynéco qui appelle sa secrétaire, qui lui dit qu'il faut appeler, annuler tous les rendez-vous de l'après-midi, qu'il doit aller au bloc. Et en fait, je suis prise dans un espèce de tourbillon où euh, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est vrai qu'on me donne un dossier avec marqué urgence vitale. Euh, on me fait passer devant tout le monde. On me dit que je dois avoir l'anesthésie tout de suite. Je suis emmenée au bloc très rapidement. Et vraiment un autre accueil là. C'est, je suis tombée sur des gens, euh, des gens en or. L'anesthésiste qui a été génial, qui m'a beaucoup rassurée, qui a été très compréhensif, qui, qui a mis des mots en fait sur ce que je ressentais, qui m'a dit que ça devait pas être facile, qu'il fallait que, voilà, que je sois forte, que ça allait être une opération rapide, qui ferait tout pour essayer de garder ma trompe. Euh,
0: vraiment un
1: autre contexte qu'en Corse.
0: Je pense que même si dans notre tête, comme là toi, tu te dis. C'est sûr, la prise de sang, elle a augmenté le taux, donc ça veut dire que c'est une grossesse extraterrime, c'est sûr. Ça reste un choc quand on te dit, là, on est dans une urgence vitale, madame, il va falloir y aller maintenant, tout de suite. Euh, parce que du coup, ça te, ça te met euh, bah, vraiment euh, la vérité en face, alors que c'était encore qu'une supposition. Et ça te met toute l'urgence et le stress qu'il y, qu y a autour en face, et tu te dis, ah oh, oui, là, c'est vraiment le cas, il va falloir que je vive et que je traverse tout ça. En tout cas, c'est top que tu aies une équipe cette fois qui a été euh, super, parce que je pense que c'est quand même assez traumatisant euh, ce qu'a pu euh, te dire euh, ce gynécologue en Corse. Comment ça se passe du coup cette opération Est-ce que ton mari peut-être te rejoint Est-ce qu'avec le contexte, de toute façon, tu ne pouvais être que seule au niveau de la salle opératoire Comment ça se passe Et, et là, après, qu qu'est-ce qu qui se passe après, une fois que l'opération est terminée
1: Ouais, c'est ça, c'est un choc. Je réalise pas tout de suite, je pense. Jusqu'à être endormie, en fait, je réalise pas trop ce qui se passe. Parce que comme tu dis, euh, c'est vrai que je, je m'y étais préparée depuis un bon moment quand même maintenant, parce que voilà, avec tout ce qui s'était passé, ça restait dans un coin de ma tête. Mais quand c'est là, c'est là. Et euh, j'avais un très mauvais souvenir de... des opérations. Je me suis fait opérer des de sagesse euh, il y a longtemps. Et voilà, le réveil, ça avait été compliqué. alors ah là, là je me dis, bah ça y est, c'est revivre ça, une anesthésie générale. Et dans quel état je vais me réveiller, en fait C'est surtout ça qui m'inquiète. Je me dis, est-ce qu'au réveil, j'aurai encore mes deux trompes Est-ce qu'il aura été obligé d'enlever une trompe Est-ce que je fais une hémorragie parce qu'il me dit qu'il voit du sang euh, donc au même endroit qu'en fait euh, voyait le, le gynécologue en Corse. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en fait Comme je t'ai dit... Euh... J'ai été vraiment bien, bien accueillie, bien rassurée. Le gynécologue, c'était la première fois que je le voyais, donc pas évident. On est obligé de faire confiance. C'est lui qui m'opère, mais je, je, je le connais pas, je sais pas comment il est. Très confiant. Il me dit qu'il va tout faire pour garder ma trompe, que ça va aller, qu'il faut que je fasse confiance. Et voilà, il a l'air vraiment sérieux. Donc je me laisse porter. De toute façon, j'ai pas le choix. Au moment de m'endormir, on me dit d'essayer de penser à quelque chose d'agréable pour que le réveil soit moins difficile, etc. Donc je me fais opérer et je crois que c'est assez court. J'ai dû rester que 30 minutes dans le bloc. Et au réveil, euh, du coup, la première chose que je demande, c'est est-ce que euh, ça s'est bien passé Est-ce que j'ai mes trompes Donc là, je suis avec l'infirmière du coup de la salle de réveil qui tout de suite me dit que ça s'est très bien passé, que le gynéco a pu garder mes deux trompes. Donc gros soulagement, euh, vraiment gros soulagement. Et à partir de là, je me laisse un peu, euh, enfin, je me laisse un peu aller, euh, je, je souffle un peu. Quand j'arrive, il y avait mes parents déjà qui étaient là en fait sur place. que Du coup, mon papa euh, et ma maman étaient euh, très inquiets. Euh, parce que je les avais prévenus de ce qui se passait et, euh, et mon papa en fait a un ami euh, on a un ami dans la famille qui est gynécologue qui avait confirmé mes doutes en fait avec la prise de sang qui m'avait dit d'aller rapidement à l'hôpital et c'était voilà une urgence vitale qu'il fallait pas traîner et du coup voilà mes parents étaient assez inquiets donc euh, là je je les vois en fait dans la chambre ils sont déjà là à m'attendre et du coup mon mari qui arrive dans la foulée donc voilà euh, bah, pour le coup vraiment rassuré euh, je l'avais dit pareil euh, bah, mes amis euh, à mes amis proches euh, donc j'appelle tout le monde pour donner des nouvelles, rassurer un peu tout le monde. Mais euh, sur le coup, on ne réalise pas du tout. Plusieurs jours après, en fait, où, où je réalise petit à petit ce qui s'est passé. Et le « après » est aussi difficile que le « avant », je dirais, parce que là, encore une fois, il euh, y a beaucoup de douleurs à cause de l'opération. Je ne m'attendais pas à avoir aussi mal. Euh, mais en fait, avec la celluloscopie, le ventre est gonflé d'air. Et l'air, du coup, s'évacue euh, euh, dans, bah, dans la respiration... Euh, ce n'est pas de l'air, c'est pas des gaz qui sont bloqués dans l'intestin, donc ça doit sortir par la respiration et c'est bloqué en dessous du diaphragme et ça fait vraiment mal et ça, je m'y attendais pas tellement. D'un côté, rassurée et d'un côté, je suis en colère. Je suis vraiment en colère du, du gynéco en Corse. Surtout que le, donc mon gynéco, euh, là où je me suis fait opérer, ne euh, comprend pas trop en fait, ce qui s'est passé parce qu'il il me dit que... voilà il, il met les choses en face. Il me dit, mais vous avez pris l'avion dans cet état. Mais euh, je vais vous le dire clairement, si euh, la trompe avait lâché dans l'avion, je ne sais pas dans quel état je vous aurais retrouvé. Et là, c'est vrai que tout de suite, je me dis, bah oui, en fait, il m'a fait prendre des risques euh, avec ma vie. Pour un examen mal fait. Et là, là je suis dans une démarche de, de colère et j'ai envie d'en découdre avec le gynéco en Corse.
0: Tu rentres dans cette phase de colère contre ce gynécologue en Corse et c'est tout ce qui est de plus naturel. Il a, il a fait jouer ta vie, tu aurais pu, tu aurais pu en mourir. Donc c'est vraiment complètement une erreur grave en termes de professionnel. Donc je ne sais pas si tu as pu lancer des procédures, si tu as pu retrouver des informations concernant ce gynécologue. Mais est-ce que d'un point de vue émotionnel, voilà, en te disant là, ouf, Ma vie, ma, ma vie n'est plus en danger. Mais par rapport à cette grossesse qui, du coup, s'est arrêtée, comment est-ce que tu as vécu Est-ce que, du coup, comme ta vie était en danger, tu t'es plus focalisée là-dessus Tu t'es dit, euh, j'aurais pu mourir, euh, je vais bien, je suis là pour mon fils, je suis auprès de mon mari, auprès de mes proches, et ça va aller, et on, on va aller. Et puis, euh, je, je ne sais pas si vous êtes, du coup, toujours dans un souhait d'avoir un deuxième enfant, etc. Ou est-ce que vous en avez dit de ce projet Ou est-ce que tu as quand même aussi une, un gros retour euh, qui arrive plus ou moins rapidement par rapport bah, à cette grossesse qui s'est arrêtée Émotionnellement, comment tu en, en es à ce moment-là
1: par rapport à ce qui est du gynécologue, euh, j'ai tout fait pour euh, le retrouver et pour euh, engager des procédures. Euh, C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. En fait, j'ai appelé la clinique euh, voilà, en, leur, euh, en leur expliquant ce qui s'était passé. Et tout de suite, euh, tout le monde a été très compréhensif, donc la clinique, l'hôpital en Corse. Et quand j'ai eu la secrétaire au téléphone, elle m'a dit « je vous donne son nom, son prénom, son adresse ». Et je vous encourage vivement à engager des procédures contre lui, parce que vous n'êtes pas la seule enfin avec qui il a, il a fait son travail plus qu'à la légère. Pour la petite histoire, en fait, c'est un gynécologue de Paris qui est spécialisé dans la chirurgie esthétique vaginale, donc pas du tout spécialisé dans la gynécologie obstétrique, qui a décidé de prendre garde pendant ses vacances en Corse. Je pense qu'il s'était dit qu'il voilà, allait prendre ça dans un tout, hôpita tout petit hôpital et qui serait jamais appelé. Manque de chance, c'est tombé sur moi. Et il a fait quatre jours là-bas. Et voilà, tout le monde m'a bien redit que ça avait été quatre jours catastrophiques, autant pour l'équipe que les patientes. Et donc, euh, je l'ai retrouvé. Il est chef de clinique, également dans un autre hôpital euh, du côté de... des Alpes. Et en fait, du coup, mon père, qui lui est médecin, a accès plus facilement donc, euh, au conseil de l'ordre. Il a écrit une lettre pour expliquer ce qui s'était passé en exigeant euh, une réponse de la part du gynécologue pour qu'il s'explique à son tour... Ce qu'il a fait. La réponse, en fait, après, c'était à nous de choisir que le, le Conseil de l'Ordre a considéré que la réponse n'était pas suffisante. Et du coup, c'était à nous de choisir si on voulait engager d'autres procédures, donc au pénal, ou euh, en rester là. Moi, j'ai décidé d'en rester là parce que euh, continuer les procédures, ça voulait dire se rendre sur place réexpliquer l'histoire plusieurs fois. C'est des procédures qui sont longues, qui peuvent traîner sur des mois, voire des années. J'avais pas le courage de me lancer là-dedans. Par contre, la seule chose que je voulais, c'était l'avoir au téléphone et lui dire tout ce que j'ai pas pu lui dire sur le coup. Donc c'est ce que j'ai eu j'ai pu, pu faire parce qu'il m'a téléphoné. Je pense pas qu'il m'ait téléphoné de gaieté de cœur, il m'a plutôt téléphoné parce que. Je lui avais dit que la seule condition pour ne pas que j'aille plus loin, c'était qu'il me téléphone. Donc euh, voilà, ce n'était vraiment pas dans une démarche bienveillante qui m'a appelée. Je lui ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur et ça m'a vraiment fait du bien. Il s'est justifié comme il pouvait. Il s'est excusé. Il a fini par s'excuser, mais parce que je le demandais. On sentait que ce n'était vraiment pas dans sa nature et euh, il avait du mal à comprendre pourquoi il s'excusait. C'est ce qui est terrible. Donc je lui ai bien, voilà, je lui ai bien dit. C'est vrai que ça, ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a aidé à passer au-dessus du fait qu'il m'avait fait prendre des risques pour ma vie. Après ce qui en est du coup de, du deuil bah, de la grossesse finalement que je vivais, ça a été compliqué au début parce qu'en en fait à ce, à ce même moment, j'ai appris la grossesse d'une amie et de ma belle-sœur. Donc avec ma belle-sœur, en fait, on est tombé enceinte en même temps et du coup, bah, la dette du terme de son terme et en même temps que ma date prévue de terme à moi, donc ça a été un peu compliqué, mais vraiment euh, très compliqué, mais moins compliqué que ce que je pensais, dans le sens où j'étais vraiment heureuse pour l'une comme pour l'autre. Et d'un côté, ça m'a aidée aussi à passer à autre chose. Je me suis investie dans leur grossesse plutôt que la mienne, et puis en fait, ça s'est fait et j'ai réalisé aussi la chance qu'on avait d'être ensemble. Après, malheureusement, j'ai eu un autre souci de santé qui s'est rajouté, donc euh, voilà, j'ai dû me faire réopérer par la suite pour, pour un, un autre problème qui n'a rien à voir. Et c'est vrai que du coup tout ça a fait qu'on est obligé en fait de, de passer à autre chose. C'est compliqué pour moi surtout euh, dans le projet d'un deuxième enfant. Là j'avoue que avec mon mari on a mis un peu ça en pause. Parce que très honnêtement je m'en sens pas capable tout de suite. J'ai très peur de revivre ça. Parce que du coup ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait une grossesse extra-utérine une fois, normalement c'est 1% des grossesses. Mais quand on en a fait une fois, le risque passe à une grossesse sur 10. Le risque est quand même bien présent, donc je sais que je serai bien accompagnée par mon gynécologue que j'ai trouvé euh, là où je suis, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, on, on est moins là-dedans, on se laisse le temps de, de vivre, et euh, tous les soucis qu'on a eu que ce soit en la santé de notre fils, euh, moi, la grossesse extra tout simplement, on a réalisé la chance qu'on avait d'être ensemble et de, et de pouvoir vivre, profiter de nous, et c'est ce qu'on fait. Donc voilà, c'est quand même super, et et on s'en sort bien de tout ça, ce qui sera plus difficile, c'est vraiment pour une prochaine grossesse. Les débuts de grossesse, je pense que je me ferai accompagner psychologiquement. En tout cas, c'est un moment difficile, mais je pense qu'être accompagnée par des bonnes personnes, ça fait vraiment la différence. Et c'est ça qui a été le plus dur pour moi, c'est qu'au moment clé, le médecin n'était pas du tout professionnel.
0: Bravo d'être allé déjà au, au bout de tes démarches pour euh, dire les choses que tu avais à dire à ce gynécologue, parce que tu aurais pu te sentir dépassé par tout ça et ne pas oser euh, y aller. Et y aller, et franchement, je pense que le plus important, c'est d'être allé au bout de toi là où tu avais envie d'aller. Le but étant que toi, tu puisses dire les choses que tu avais à dire, et au moins ça t'a libéré, donc ça c'est déjà super. Effectivement, j'imagine l'appréhension, parce que quand on a eu, comme tu dis, une grossesse extra utérine, le risque d'en refaire une est plus fort. Tu as déjà connu une fausse couche, donc pour toi, les débuts de grossesse peuvent être quelque chose de très compliqué, ça peut même mettre ta vie en danger. Donc je peux parfaitement entendre que pour le moment, vous vous laissez le temps, le temps de profiter de, de vous, de toi peut-être développer tous ces projets professionnels. Est-ce que ça n'a pas un lien d'avoir développé autant de projets, peut-être par rapport à, au fait que personnellement, pour le moment, vous ayez mis en pause ce deuxième bébé
1: Si, complètement. Je pense que le fait de, de me lancer dans... Autant de projets professionnels, ça m'aide aussi et justement ça me donne un but. Voilà, ça, ça permet d'avancer et je m'investis vraiment beaucoup dans ces projets. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et c'est vrai que ça prend une telle place aujourd'hui dans nos vies. Parce que du coup, mon mari me soutient aussi dans ces nouveaux projets, que ce soit financièrement ou moralement. Le projet bébé est un peu repoussé et finalement c'est pas plus mal parce que comme tu dis on, on profite de nous et je sais qu'on aura toujours le désir d'un deuxième enfant mais ça viendra quand ça viendra mais, euh, mais complètement le fait de, de me lancer dans mes projets en tout cas c'est quelque chose qui me motive et là comme je dis c'est un, euh, un peu mon deuxième bébé finalement euh, que développer mon entreprise. Je pense que là-dessus, tu peux complètement me comprendre parce que c'est vrai qu'avec tous tes projets, bah, toi c'est pareil, tu
0: t'es investi dans énormément de choses et ça fait du bien aussi. En tout cas, je trouve que c'est un très bel échappatoire que de te consacrer aux autres comme ça. Et oui, ça donne envie de s'investir, ça apporte du positif, tu te sens utile. Enfin, Franchement, c'est top. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces femmes et tous ces conjoints aussi peut-être, ou ces personnels médicaux qui vont nous écouter bah, par rapport à ces grossesses extra-utérines, peut-être ceux qui sont en train de traverser ça, ceux qui l'ont vécu Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Alors moi, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, que ce soit aux femmes qui sont en train de le vivre, ou aux conjoints ou aux aux amis, de personnes qui sont en train de vivre ça, c'est écoutez-vous. Il n'y a pas une façon de réagir à une grossesse extra utérine. Il y a autant de façons de réagir de gens qui vivent ça. Que ce soit une épreuve pour vous ou que ce soit facile à vivre, je trouve que ça appartient à chacun. Et prenez le temps de vous remettre de tout ça dans un premier point, et euh, au niveau professionnel de santé. Moi, c'est ce que j'ai dit au gynéco, que je ne comprenais pas comment il pouvait me dire « c'était pas un bébé, la grossesse est arrêtée, arrêtez de pleurer ». J'ai essayé de lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas dire ça à des femmes qui sont en train de vivre ça. Et en fait, lui, il m'a expliqué euh, que de son point de vue, pour lui, de dire ça, c'était plus facile pour les femmes qu'elles s'imaginaient pas un bébé et que euh, du coup, la perte était euh, moins douloureuse. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça personnellement. Et en tant que professionnel, on n'a pas à supposer en fait euh, de la réaction des gens. Je pense que le plus important, c'est d'accompagner les personnes dans leur dans leur ressenti et les accompagner dans ce qu'elles vivent et pas euh, juger ou penser à la place d'eux. Euh, voilà, comme je l'ai dit, ça peut certaines personnes. Certaines vont mieux le vivre que d'autres en fonction des histoires, des antécédents. Voilà, je sais que moi, je l'ai mieux vécu. Je pense que si j'avais pas eu d'enfant, là, j'avais déjà mon fils et on a quelque chose à, à se raccrocher. Mais j'imagine que si ça fait euh, 10 ans qu'on essaye d'avoir un enfant, que c'était la première grossesse, c'est d'autant plus difficile. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de, de faire passer. Et aussi, écoutez-vous, vous êtes les premières à ressentir les symptômes. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler. Euh, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention autour de ça. Euh, du coup, je, je voulais juste faire un petit point pour avoir au niveau des symptômes, euh, si vous avez une forte douleur d'un côté, vraiment d'un côté isolé, avec une douleur qui amplifie, euh, avec des saignements ou non, allez consulter. Du coup, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui l'avaient vécu et qui ont vu un professionnel de santé un peu tard, dans le sens où au début, elles se disaient que voilà, c'était pas grave et qui malheureusement ont perdu leur, leur trompe. Donc euh, moi, j'ai eu cette chance que, que ça se passe pas comme ça, mais euh, voilà, écoutez-vous une grossesse c'est déjà assez compliqué, donc en cas de doute, euh, ne restez pas avec vos doutes justement. Il faut en parler et, et c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire passer comme message, c'est écoutez-vous, faites en sorte d'être écouté. Euh, si vous avez envie de dire euh, dès le début que vous êtes enceinte, faites-le. Si vous n'avez pas envie de le dire, ne le faites pas. Mais euh, c'est tellement un moment particulier et des semaines qui sont difficiles.
0: Faites comme, euh, comme vous avez envie de faire. Merci pour tes mots, merci pour les signes de prévention. Effectivement, ça peut être hyper important de le savoir pour celles qui sont ou qui seront en futur euh, début de grossesse de voir savoir quel signe s'alerter. Effectivement, il ne faut jamais avoir peur de déranger, de se dire « Oh, je suis début de la grossesse, elle est déjà consulter, on va me dire que j'abuse ». Non, on n'abuse jamais, il s'agit de votre vie, il s'agit d'une possible future vie et d'un futur bébé. Donc, il ne faut pas euh, hésiter en cas de doute et pour être bien accompagné, entouré, pour vivre les choses le mieux possible, tout simplement. Merci beaucoup pour ton partage aujourd'hui dans cet épisode et qui sait, peut-être au plaisir d'échanger dans un nouvel concernant... Euh, votre avenir dans le temps. Merci à toi. Exactement. Il ne faut
1: pas hésiter à consulter et euh, ne pas rester avec des questions bêtes. Euh, au contraire. Voilà, vous posez la question. Vous, ça vous coûte rien. Aux professionnels non plus. Vous vous êtes rassurés. Et c'est mieux quand même pour, euh, voilà, pour un début de grossesse assez stressant de pouvoir euh, compter sur quelqu'un. Merci beaucoup à toi, Laure, de m'avoir écouté Je suis super contente que tu, fasses, que tu fasses ce podcast et que tu puisses parler de plein de, de sujets. J'espère que euh, ça pourra aider tout ce que tu fais, euh, des, des femmes qui se posent des questions. En tout cas, moi, ça m'aide et j'en écoute beaucoup. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup à toi. Et au plaisir aussi de venir reparler de, de nouveaux projets qui sait